0: Hola, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, ¿cómo estáis todas y todos? Os damos la bienvenida a este nuevo programa que estamos estrenando hoy, que es el Dronecoria Podcast, pero que lo llamamos Semillas y Drones, porque obviamente el tema de Dronecoria va de semillas y de drones. Y para eso tenemos hoy con nosotros a los tres superintegrantes del, del core team de Dronecoria, que es el Lot Amoros. Buenas tardes, Lot, buenas mañanas Lot, buenas noches Lot, ¿cómo oh. estás?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Un pongo, gusto pongo, estar aquí. pongo
0: lo de las horas y las noches para marearte y además porque, fíjate, Dani se le ve súper iluminado, Sergio Medias y tú parece que estás ahí oscuro <risa> en un sitio escondido del paraíso. ¿Estás bien? ¿Todo bien, Lot?
1: Sí, sí, todo bien. La verdad es que muy contento de comenzar este podcast que se nos venía resistiendo y la verdad es que es una, una idea súper útil para compartir con la gente pues todos los pequeños avances que hay un montón cada semana en memoria
0: muy bien, recordar que esto se estará viendo en su momento por las plataformas de streaming de YouTube, por vídeo, en nuestras webs, en diferentes webs, pero también se oirá por podcast, es decir, que utilicemos retórica para describir las, las cosas que se vean en pantalla también, para la gente que nos esté oyendo a lo mejor en la cama con sus casquitos, ¿vale? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Andreu, muy bien, muy bien, aquí también, ilusionado de empezar con, con el proyecto del podcast.
0: Perfecto. Después ya, en todo caso, según vayamos haciendo las diferentes partes del podcast, estaría bien que hicieses delante de una presentación cada un poquito más ancha de qué os dedicáis dentro del, del, ah. del, del, del Dronecoria, cu cuál es vuestra prioridad. Acabemos de hacer las presentaciones. Dani, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, caballero? Muy
3: bien, muy bien. Con ganas de ver cómo, cómo nos va con esto de, del podcast, la radio y el estar hablando aquí.
0: No sufras, esto es una cosa natural. Tú piensas que no hay nadie detrás viéndonos, pero al fin y al cabo es verdad, fíjate, yo tengo unas montañas detrás, para la gente que los, <risa> lo esté viendo por vídeo ya lo ve y los que están viendo por audio lo, lo entenderán. Y estamos en una conversación natural como tantas otras que hemos tenido, podemos tener en el futuro. Se trata de esto, de que vamos a hacer unos programas, intentar que sean mensuales, donde iremos explicando las novedades de Dronecoria, porque el proyecto lo vale y así intentar tener una, una mayor audiencia de, 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 de lo que es la difusión del proyecto, y para eso ni más ni menos creo que el responsable de esto primero es el caballero Lot, entonces él debería ser el que coja los riendas al abismo y nos empiece a hacer una descripción de Dronecoria ¿no Lot?
1: Claro, bueno, gracias eh, bueno, para la gente que no sepa todavía lo que es Dronecoria, es un proyecto, no sé si llamarlo Asociación Sin Ánimo de Lucro o Empresa o Startup o grupo de científicos, pero nos dedicamos a poder hacer las reforestaciones escalables. Es decir, que con las dificultades que hay ahora con la reforestación, de ir con la plantita, ¿no? pues hace ya más de cinco años pues soñé que por qué no un dron podía hacer algo tan sagrado como sembrar y reproducir vida. Y de ahí pues comencé con un pequeño proyecto de arte, una idea de un dron que fabriqué yo mismo. Yo acabé ingeniería informática y me quedé fascinado por el mundo de los drones y Dronecorea pues es uno de esos proyectos que yo comencé para... con ideas así fantásticas de cosas que pueden hacer los drones. Y este proyecto ha ido evolucionando, el drone ha ido evolucionando también. Hemos contado con la ayuda de... Ahí tenemos aquí tenemos el drone. Está aquí en pequeñito, eh, eh, en pequeñito.
0: Esa es la versión pequeña, ¿eh? la versión de demo. La, la, versión
1: re, la versión real pues es un drone de madera de, que llega casi a un metro y algo de envergadura eh, levanta 10 kilos de peso, eh, gracias a Sergio también diseñamos un dispersador de semillas y, y bueno pues hemos ido evolucionándolo, evolucionándolo hasta que el año pasado gracias a Albelal y Ecosia pudimos sembrar más de unas 140.000 semillas en el parque natural de Sierra María los Vélez en Almería y que pronto vamos a ir a ver, a hacer los conteos de las germinaciones y poder evaluar la viabilidad de esto. En el mundo de la reforestación, pues eh, la, gracias a, a Dani, que es un gran investigador que investiga con las semillas para saber cómo tenemos que tratarlas y peletizarlas para que puedan ser lanzadas con el dron porque ahora mismo lo que hacemos es las dejamos sembradas en superficie. ¿no? Y bueno, pues gracias a esto, pues podemos reforestar a gran escala y a muy bajo coste ¿no? porque el, las plantas normales cuando se reforestan pues requiere ir a regarlas después del primer verano, en el segundo verano y eso al final encarece un montón y estamos pues reduciendo casi por 10 el precio que tiene sembrar o plantar un árbol. ¿no? Entonces estamos empezando a hacer proyectos en España y lo más característico que tiene este proyecto de y ya termino es que lo hacemos todo en código abierto, es decir, que compartimos tanto cómo hacemos el priming de las semillas, cómo la peletizamos el tronco, cómo está construido... Y en el fondo, aunque no es tan visible, ayudamos semanalmente a proyectos de todo el planeta, gente que quiere empezar con esta idea, y ayudamos a gente de California, de Australia, del sur de Italia de Francia, de Turquía de diferentes partes del mundo les ayudamos a, a todo aquel que quiera empezar un proyecto de reforestación con dron siempre y cuando pues, cuidamos un poco el tiempo que invertimos a porque si no al final se nos acaba el tiempo y pedimos a la gente pues, que colabore en el foro ¿no? y prestamos ese servicio gratuito de asistencia y consultoría en el foro de discurse que tenemos dronecoria.discurse.org <rg> <Punto rg>
0: Mientras, mientras vosotros vais comentando los diferentes apartados que tenemos hoy yo, eh, ya lo veréis después en el vídeo final y los oyentes y la gente que lo esté viendo también lo verá yo lo que hago es que proyecto imágenes que tienen que ver con el contenido adecuado ¿no? y ahora por ejemplo en pantalla estamos, ya no estamos nosotros sino se está viendo un dron completo y este, en este caso será una versión no actual porque esta foto fue de una sesión de fotos que hicimos en Lería hace ya pues, como mínimo tres o cuatro años el tiempo pasa muy rápido y más con esto de la pandemia y entonces he ido intercalando fotografías que lo iremos haciendo según vayáis comentando los contenidos ¿tú crees, Lot? no, no, es, una, no es una pregunta mala ¿eh? es, es, ¿tú crees que para una persona que no, haya, que no conozca el proyecto Dronecoria capta, capta el sentido? o sea, porque siempre a mí que, que dentro, de, dentro de este equipo, lo que he intentado hace muchos años colaborando con vosotros es precisamente hacer la difusión de explicar lo que es el proyecto para intentar que tenga más visibilidad a nivel, no tan solo de España, sino a nivel mundial, ha estado muchas ferias por ahí. Eh, yo siempre me gusta decir que, que, que Dronecoria, la gente lo interpreta como el dron, ¿no? pero Dronecoria no es ni mucho menos el dron. Dronecoria mm, es el dron, Dronecoria son las, la tecnología de semillas de Dani y compañía, eh, todos los estudios que se hacen, y Dronecoria sobre todo es un tema social, ¿no? un tema comunitario.
1: Claro, así es. El dron en el fondo es una parte. De hecho, incluso ahora nos planteamos pues, hacer un dispersador de semillas válido para cualquier dron y que la gente pueda usar los drones que ya están usando en el mercado. ¿no? Eh, en el fondo, el dron es una pieza de ingeniería que se puede replicar o, o fabricar, pero la ciencia detrás de las semillas, las metodologías, las densidades de siembra, el cómo hacerlo bien, es algo pues, que es más allá de, de un dron, ¿no? Eh, y la verdad es que a veces la gente se queda compleja ¿no? cuando nos dice, ¿pero dais todo eso gratis y tal? Y nosotros, sí, sí, lo damos gratis, porque lo que queremos es que replica ya que pensamos que esta es una tecnología muy buena y que el planeta necesita, estamos en la década de la restauración de ecosistemas, el planeta necesita estas reforestaciones a gran escala, entonces tenemos que unirnos y compartir el conocimiento y la información y todos los medios que estén a nuestro alcance para poder alcanzar este objetivo. Entonces, digamos que somos más una red, ¿no? Más que una pieza de hardware, ¿no? Una, es hardware, una, software, personas...
0: Una comunidad, que es, yo creo siempre he dicho que es la parte... No, no, no se puede decir más importante, ningún, todas las partes son, son necesarias y vitales, pero yo bajo muy, muy humilde punto de vista diría eso, ¿no? Que esas tres patas el dron por un lado, las semillas por el otro y toda la tecnología aplicada por encima de eso más las personas, la, lo que crean la comunidad es lo que realmente comporta el proyecto no a nivel mundial muy bien vosotros Dani y Sergio que ahora explicaréis cuál es vuestro papel dentro de esta comunidad, tenéis alguna pregunta que hacer a Lott? si fuerais una persona ester, est, est, externa que esté viendo <risa> este programa por primera vez y diga, ¿realmente Dronecoria hace esto, hace lo otro? ¿o, o es así o es esa? ¿le haréis alguna pregunta eh... Sergio
2: bueno, eh, que cómo mantiene ese aspecto juvenil. Con... <risa> no. <risa> no sé, es que cu cuando, cuando estás día a día aquí detrás de esto y, y llevando todos los temas, a veces se me dificulta eso, ¿no? Como verlo de fuera y ver la, la, las lagunas, ¿no? Como que, que por eso es muy bueno exponer el proyecto una y, y otra vez y enfrentarte a las preguntas de de los externos, ¿no? A, a mí, para mí no se me ocurre ninguna cosa,
0: así que preguntad. Dani, ¿te te ocurre si fueras un externo y no supieras de qué hablamos? que le interrogarías a Lot?
3: Pues, es una pregunta muy difícil, porque yo soy como una avestruz, pero meto la cabeza en las semillas, y... Y me cuesta mucho ver qué hay fuera. Estoy tan imbuido. <ríe> lo tuyo, lo tuyo que... está claro.
0: Vamos a hacer una cosa si os parece. Creo que dura muy poco. Y para, porque como esto es un programa que es audiovisual, vamos a, vamos a intercalar imágenes. Entonces me vais a permitir que voy a pasar eh, a la otra pantalla. Y lo que vamos a poner es un vídeo que no es nuevo, pero que es muy importante. Que es el Lo hemos logrado del primer, del primer vuelo que hizo... Bueno, fue el primero de los primeros vuelos que hizo el dron, ¿no? Y se ve como... Se ve el aparato que está abajo y cómo hemos fabricado un dron de madera, cómo empieza a hacer su vuelo. Se levanta por encima de aquella red de, de fútbol que había y explica lo de los 10 kilos, los minutos que puede volar, los kilos de semillas que lanza. Seguro que los, los datos varían, que hace un vuelo automático. Y aquí se ve cómo el obturador permite un primer plano que está muy logrado. Como el obturador es capaz de dejar, dejar caer las, las semillas que están en el depósito superior. Y además, aterriza. Eso hablando de drones es como una cosa como muy importante porque porque el 50%. No, sé, no sé si habéis tenido la oportunidad esta bien. mañana o de las noticias si es, que, si es que sacáis la cabeza de vuestro agujero, esta mañana ha volado por décima vez el, en la nave espacial esta del señor este que tiene tanta pasta en América el, el Elon Musk, no entonces ha hecho un vuelo muy bonito, ha subido 10 kilómetros para el cielo y ha aterrizado esta vez ha aterrizado bien, pero cuando ha aterrizado al cabo de unos segundos se ha hecho la nave me ha pegado un estallido de la muerte y no era un dron de drone -coria, que era una árabe que valía una pasta, ¿no? O sea, que vuele, que levante, que suelte las semillas y que vuelva a aterrizar y lo haga además de una forma inteligente con, con sus métodos de tecnología que, que los domine, que tiene implementado, es muy importante, ¿no? Bueno, sí, sí, sí me, si me permite. Claro.
2: andreu eh, eh, yo me, me acuerdo de una, de una discusión que tuvimos sobre si publicar los, los vuelos fallidos ¿no? que, que íbamos generando durante estos años, ¿no? Y es esa lucha entre el, el, el querer tener una imagen y el, y el ser sincero con un, con un proceso no que tiene más de, de fallos que de, que, de, que de acierto Al final creo que los publicamos, ¿no? Bueno, la
1: verdad es que hemos publicado solo uno, uno fallido creo, pero tengo ahí pendiente hacer un nuevo vídeo con los 10 o 12 crashes que hemos tenido en la historia. <risa> los 10 mejores crashes. Lado. yo Algunos creo... son, pero históricos, ¿eh?
0: Yo creo que... que... Hay que, hay que ser lean, que se dice en terminología de startups, hay que ser capaz de sacar versiones continuadas y, y esto, y si no hay fallo, no, no tiene gracia. El, el señor Elon Musk, este que hablábamos hace un momento, si sí, él mismo dice que cuando, cuando se les revienta una nave que le cuesta millones de dólares, le parece muy bien, y la gente flipa, dice, ¿cómo que te parece muy bien? Dice, sí, porque si no la reventamos, no sabemos por qué se ha reventado, ni tenemos los datos de, de ese momento, ¿no? Entonces ya no sabían que se reviente, que pierde millones de dólares, bueno, es el tío más rico del mundo, ¿no? <risa> Pero bueno, es, es lo que se llama la investigación, o sea que hay que romper cosas para, para tirarla adelante, ¿no? Muy bien, pues si sí, con esto ya hemos hecho una, una idea y además le hemos enseñado públicamente de qué es de qué es el, 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 el proyecto en general, lo que es el proyecto además hemos visto al dron, que lo tenemos aquí presente todo el rato. Yo os digo que esta versión realmente es muy pequeñita, pues esta versión hace, tiene 15 centímetros, cuando el dron de Drogonia tiene blot entero de. si estuvieran las hélices puestas, hace dos metros. Con las hélices extendidas, ¿no? Sí,
1: con, la, con las hélices puestas, sí, igual, igual un 80.
0: Con las hélices extendidas, eh, se ha visto, hemos visto antes alguna foto que tenemos tú y yo, cuando eh, algunas veces que hemos hecho fotos con todo el equipo completo, y hace da miedo, es un aparato muy grande, o sea, extendido es un aparato muy grande, es como una avestruz bastante grande. Bueno, pues nada, yo creo que podíamos comenzar con contenido más hardcore, y en este caso, Lot, creo que nos querías explicar eh, un tema de, que de, las, de las Monthly News, que es un nuevo contenido que, que tiene el, prog el programa para, para explicar su, sus vivencias y también algo de que nos pasamos a Cisco, entonces comenta estos temas
1: Claro eh, Bueno, antes de nada se me ha ocurrido que para el próximo podcast ...podemos hacer una sección de Ask Me Anything... ...entonces si cualquier persona que tenga preguntas... ...las puede hacer en el comentario de este vídeo... O, ...o de todo esto que estamos contando... ...de, la, de las diferentes plataformas... ...y las podemos responder a, en, el próximo, en el próximo podcast...
0: ...bueno y después ya como, y, estáis, bueno, la, perdón, como estáis lanzados... ...lo hacemos en directo... ...y que la gente haga las preguntas sí, en directo... Claro. ...no pasa nada, técnicamente sí, claro. no tiene, es trivial... ...lo único que a lo mejor abres el directo y tienes cuatro personas... ...o a lo mejor como somos una comunidad grande... ...tenemos cuarenta, <risa> hay, que, hay que pensar en eso... Venga, dispara uh -huh. con las monthly news. ¿Qué son las monthly news?
1: Bien, pues eh, mensual. Al principio comenzamos con el crowdfunding que Indigo nos pedía que hacer una, una publicación mensual de cuáles han sido nuestros avances. Y bueno, ya el crowdfunding pasó, pero hemos querido mantener esa periodicidad mensual donde contamos más o menos en nuestra página web y en el Patreon contamos un poco las novedades que han ido pasando en ca cada mes, ¿no? Eh, lo primero que ha pasado, en este caso este mes pasado, hacemos, hablamos de las, estamos en marzo, pero las monthly News de febrero, es que nos hemos presentado a una, a una convocatoria global de resolución de problemas de, de Cisco, esta multinacional que, con bastantes recursos, donde planteamos cómo resolver este, precisamente este problema de, de las reforestaciones a gran escala. Y un poco también los saco a colación por... Uh, la gente pregunta a veces, ¿cómo os financiáis y tal? Pues precisamente nos financiamos gracias a concursos como este. Nos presentamos a concursos de innovación, de Green Tech, de Reforestation Tech, de Climate Tech, cosas de startups y tecnología e innovación, ciencia ciudadana, para, con los que obtenemos pues, los recursos para poder seguir a, a cabo con la investigación. No obstante, sí que queremos un poco cambiar el, el modelo y poder ofrecer ya directamente el servicio de plantación de árboles. Pero de momento pues estamos investigando y bueno pues a mí como me atrae el mundo audiovisual pues conseguí hacer este vídeo que para mi gusto pues quedó bastante mono. No sé si lo quieres poner a Andreu lo y pongo, lo, y lo vemos juntos.
0: Lo pongo ya mismo, lo voy a poner, no sé cómo tu volumen tiene, pero está saliendo en pantalla ya. You
1: know, we are the se te está oyendo. With Climate the biggest change, challenge for the civilization. A, civilization. <risa> Hablamos por encima Nature, entonces. O puedes o hacerlo a, si quieres. Hombre, lo podemos dejar machines, y después comentar. The to the trend. Nature don't transplant trees. It sows seeds. They are the key to unlock a change of paradigm from manually transplanting trees to automatically sow from the air. I'm Lota Moros, founder of Dronecoria. For years, we have researched in three main biotechnologies that can disrupt the survival of reforestation projects. Priming, coating and fungiculturization. These technologies combined with our sowing drone will change the way we restore forests. In our first aerial sowing trial, we reduced 10 times the cost for reforestation and covered 10 hectares in just one hour. It is a huge challenge that we cannot do alone. This is why we share our technology with open source license to empower organizations around the world to scale 10 times their reforestation. We need to act now. Es our responsibility to make together this planet green again. Thank you.
0: Venga, comentemos el vídeo si te parece ya se ha visto todo en pantalla minuto y medio que dura.
1: Bien, bueno esto era simplemente un, uh, intentar condensar en un minuto y medio. Eh, las cosas que, que hacemos con Drenocory. Estaba hablando eh, un poco del dron, del problema de la reforestación y de las principales tecnologías de las que después hablará Dani de, de la técnica de las semillas, ¿no? Pero a esto le voy a dejar más a Dani que lo, que lo comente después. Y, y bueno, pues estamos a la espera, creo que a lo largo del mes de marzo nos van a decir si, bueno, estos son premios así millonarios, ¿no? De, de cientos de miles de euros, pero bueno, en pues los que se basa la... La, el modelo de financiación que, que estamos siguiendo de momento en Dronecoria prestándonos a proyectos. El otro punto de las modeling news de este mes es que hemos por fin publicado la versión 7.1 de, del, del dron de Dronecoria que precisamente intentábamos abarcar este bueno, Puede ser una ventaja o desventaja, eso de que el drone sea tan grande pues hace que sea difícil de transportar. Y hemos hecho una versión más pequeña que tiene la, las hélices arriba y abajo y que, bueno, pues reduce enormemente el peso y el tamaño del dron Tenemos todavía algunos problemas de vuelo, hay que hacer algunas modificaciones y tal, pero queríamos, ya que era una de, de las recompensas del crowdfunding, pues queríamos poder por lo menos publicarlo lo antes posible y que la gente lo pudiera tener disponible. Entonces ya está en nuestra página de Wikifactory, en nuestra página web, el enlace directo a lo que es un fichero PDF, que la gente se descarga, y que lo puede cortar con una cortadora láser y fabricarse el dron. Así que contentos de haberlo publicado.
0: Ahora, ahora mismo se está viendo en pantalla, Lot, y me gustaría quizá dar un poquito de entrada antes a Sergio. Sergio, ¿tú tienes la culpa de esto?
2: Eh, ¿Del dron?
0: ¿Del diseño? Pregunto.
2: Eh, pues más bien poco, ¿no? por ¿No? por quitarme de la responsabilidad, pero ahí le tenemos que dar la mayoría del mérito al compañero Salva, Salva Serrano, uh -huh. que con el comparto la titulación de, de arquitectura, no es que nos la sacáramos a medias sino que tenemos la misma, <risa> eh, y, que, y que ha sido el que ha diseñado las dos últimas lot o las tres últimas versiones del drone.
1: Sí, bueno, todas, de, de este frame de madera desde la 1
2: desde, Ah, desde la 1 Pues fíjate, sí. es el que el que habrá que invitarle a uno de los podcasts y, y hacer un monográfico de, de, la, de, la, de la evolución del drone y de todos los aspectos técnicos que se han ido modificando, que es un viaje muy largo
0: Claro, y ah. también querías añadir dentro de las noticias, eh, Lot, de que hay un tema de, de un de un chart que está en pantalla ahora mismo ¿Puedes comentarlo?
1: Un chart. el biochart. ¿Un gráfico, ¿no? el gráfico, sí. Ah, del biochart. Un vale, chart, no, no, char, perdona. Chart, no chart. De, de esto se encarga Dani. Ah, vale, vale. que quería... Simplemente quería decir que la principal novedad de, este, de esta última versión es que las patas en, son como plegables, ¿no? Se pueden quitar y poner y que lo hace... Están mucho más reforzadas. En esos vídeos que vamos a compartir proxa, próximamente de los crashes del dron, se va a poder ver como primera aparello primer que tenía, es que después de aterrizar las patas se rompían mágicamente, y entonces esta segunda estas patas están más, más reforzadas y se pueden quitar y poner.
0: Está bien, esto, están viendo por pantalla las diferentes partes que están publicadas en la web.
2: Sí, tuvimos un problema ahí porque hubo que hacerle las patas más largas para que entrase debajo del drone el, 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 el sembrador. Y al alargarlas, la fuerza que, que sucedía en, en la pata al aterrizar era muy, muy grande y partía la madera. Entonces hubo que, que hacerle ahí una especie de refuerzo para que, para que no pasara.
0: Con siete versiones que se lleva del, del dron de dronecoria, es todo un montón de experiencia. Y además, esto hay que repetirlo como ha dicho bien el otro desde el principio, es que... Todo este conocimiento está online y compartido, o sea, que es una de las connotaciones de, del proyecto, ¿no? Que se trabaja bajo un paradigma de, de código abierto, de, de hardware abierto y todo se comparte y está en, en la página web de Dronecoria y los diferentes enlaces que soportan ese tipo de, de informaciones. Muy bien, pues si con esto ya has comentado las monthly news, si te parece Lot, si tienes alguna observación más...
1: No, nada más. invitar a Dani a, a contar su parte, pues que venga. siempre es casi el 50% te... de las monthly News. <risa> ¿Te, ha del... tocado,
0: te ha tocado Dani ya salir a la palestra. Explícanos tu parte y cuando quieras pongo el gráfico en pantalla.
3: Pues yo me dedico al mundo de las semillas. No hace, Me fascinó hace muchos años la, la visión de Fukuoka, eh, de más nuevo Fukuoka, el... Digamos, el que se le ocurrió la idea de que, no, de que podíamos ni labrar la tierra, cultivar vegetales sin estiércol, sin quitar las malas hierbas. Y, y me metí en su mundo y este hombre se le ocurrió la idea de, de poder reforestar lanzando semillas envueltas en una bolita de, de arcilla y otros materiales. Y... Y yo, como mucha gente de, de España y de todo el mundo, pues nos pusimos a hacer estas cosas. Y la experiencia que, que tuve personalmente con este aspecto y con y otras personas de España es que aquí no nos funcionaba absolutamente nada. Yo me pasé años y años lanzando semillas sin que, hubiera, sin que viera ni una sola plantita nacer de esas bolitas. Entonces, hubo un momento en mi vida en el que dije que esto no podía ser, que, que qué pasa aquí, qué pasa con las semillas de los bosques, ¿Cómo, cómo hacemos que esto germine, y entonces tiré mano de la ciencia y me puse a investigar qué es lo que han, qué es lo que han eh, estudiado los académicos de todo el mundo eh, los últimos 50 años en relación con las semillas. Entonces descubrí un mundo, un mundo que me ha apasionado, en el intentar entender qué pasa dentro de las semillas cuando germinan. Y esto es una ciencia que hace muy poquito que está, digamos, al alcance del ser humano y que de alguna manera eh, todas las empresas agroquímicas del mundo eh, están invirtiendo un montón de pasta para, para que las semillas hortícolas eh, estén mejoradas con estas técnicas y nosotros estamos intentando trasladar digamos esa tecnología que se, ha, que se ha aplicado al mundo agrícola al mundo forestal. Así que cuando empecé a probar estas técnicas eh, pues ocurrió la magia y las siembras que empecé a hacer pues funcionaban y veía las plantitas nacer. y eh, pues llevo una serie de años perfeccionando todo esto y desde que conocí a Dronecoria y empecé a, a, empezamos a unir proyectos, pues todo esto ha dado un tirón muy fuerte y, y estamos ya, digamos, afinando la metodología para, para que pueda funcionar eh, esta, este tipo de técnicas en la restauración forestal. Mm. Así que esa es mi parte en Dronecoria, eh, saber qué pasa dentro de una semilla cuando parece que no está pasando nada durante la germinación, e intentar adaptar todo eso a, pues, al clima mediterráneo o incluso a, a cualquier ecosistema del planeta, ¿no? que se pueda replicar a cualquier ecosistema del planeta.
0: Hmm. Todo un todo mundo detrás, porque yo tengo seguro, me consta de que, de que tienes toda una metodología preparada y estás trabajando con un montón de, de procedimientos, de semillas diferentes, de estatus, de incluso plantaciones que se están realizando por toda España y más partes para que obtener unos resultados que sean analíticos y científicos, no poder sacar esa información. no. Explícanos un poquito de esto.
3: Pues fijaros, de alguna manera... Eh, nosotros aquí vivimos en, en La Alpujarra, en Sierra Nevada. Aquí existen 3.300 tipos de especies diferentes vegetales. Eh, cada una germina de una manera diferente. Cada una, si está a mil metros, germina de una manera. Si está más cerca del mar, germina de otra manera. El, la variabilidad de, de conocimiento que se necesita para dominar cómo reproducir un ecosistema es inmensísimo. ¿no? Y además, eh, si esa semilla la queremos germinar en el sur de España es, tendremos que tener en cuenta unas cosas y si nos vamos al norte de España tendremos que tener en cuenta otras, ¿no? Entonces, este año eh, hemos afinado bastante la metodología de los tratamientos y estamos haciendo un experimento en ocho lugares diferentes de, de España en el que se han ofrecido distintos proyectos a que les enviemos las semillas y poder hacer un experimento distribuido eh, eh, para ver las mismas semillas con los mismos tratamientos cómo se comportan en diferentes climas ¿no? mm. Es un mundo muy grande amplísimo y y que de repente viene un frío de repente viene una borrasca de repente no quiere llover en un mes de repente es muy aleatorio y muy difícil eh, estabilizar la metodología para tener como unos resultados, eh, como decirlo, estables, ¿no?
0: Sí, sí, tiene que ser bastante complejo, por decirlo de una forma fácil, no o sé, sea, aquí, aquí hay tantos factores, ¿no? es lo que tiene la naturaleza, ¿no? que es, es cuántica, que llamamos, ¿no? que tiene muchos...
3: Sí, los, los seres humanos en la, en la agricultura convencional, en las huertas, eh, pues nos ha costado muchos siglos ¿no? como dominar las técnicas para, para podernos asegurar que vamos a tener el pan para comer el año que viene ¿no? y que el trigo funcione y produzca bien. Pero cuando nos vamos a los bosques eh, perdemos mucha capacidad de control. Eh, allí pasan otras cosas, no, la, no podemos labrar la tierra, no, no, no podemos emplear las mismas técnicas. Y... Pero tenemos como un conocimiento que nos permite como eh, mejorar estadísticamente los resultados. ¿no? Y eso, y ahí es donde estamos apuntando, ¿no? Eh, cuando lanzamos semillas sin ningún tipo de tratamiento eh, es posible que nos quedemos con un 1% de germinación de esas semillas. ¿no? Entonces, solo que con estos tratamientos podamos llegar al 20% de germinación es un resultado sorprendente que nos, que nos permite eh, poder hacer reforestaciones a gran escala.
0: Se han ido viendo diferentes imágenes que hay en la web y de otros recursos respecto a las técnicas de letización que se usan y y también se ha visto un poquito algún vuelo de estos de prueba con, con los seatbells y ahora en pantalla querías creo que querías explicar ese tema de, de un biochar específico que habéis desarrollado para este mes para los molly news
3: sí es eh, digamos que el año 2021 es un año en el que queremos dedicarle muchos esfuerzos a optimizar eh, le, le llamo bolita eh, me gusta ese nombre, una bolita de semilla. Es un, la semilla la envolvemos en unos materiales para que ayude a germinar a esa semilla sin tener que enterrarla, ¿no? En el caso de que la lancemos con la mano o, se, o la lance el dron. Entonces, eh, esa bolita, esa aparentemente simpleza, eh, la tecnología que hay detrás es también enorme y hay muchos factores que influyen en, en que la semilla pueda germinar, entonces lo primero que como este año queremos optimizar esa bolita pues lo primero que hemos empezado a ver es cómo afectan diferentes tipos de materiales a, a la germinación de la semilla ¿no? porque por ejemplo el, el biochar que es un material que que ha salido en los últimos años para, como enmienda para la agricultura y que favorece muchos procesos así biológicos, pues tenemos que tener mucho cuidado con él porque algunos son fitotóxicos y no permiten ni la germinación ni el crecimiento de la planta. Entonces, pues tenemos, hemos estado buscando qué opciones comerciales hay de Biochar en España, hemos estado probando eh, cómo afectan todo eso a la germinación y en esta gráfica podemos ver eh, como una semilla de, de beza, eh, que es una semilla que se emplea para bono verde en la agricultura, eh, pues hicimos unas pruebas y, la, por decirlo de alguna manera, eh, la germinación más óptima se obtiene al hacer la germinación en papel, que tiene un pH neutro y que tiene mucho aire para germinar, pero en cuanto le metemos otro tipo de materiales a la semilla alrededor, empiezan a pasar otras cosas. ¿no? Entonces la arena silicia tiene un pH, tiene un pH muy ácido y afecta eh, a la germinación, reduciéndola mucho. Hay un biochar que conseguimos de una empresa de Barcelona que, que es fitotóxico y que también reduce la germinación y la hace más lenta. Hay otros biochares que, que se cargan con, con diferentes nutrientes y si eso no está equilibrado, también afecta negativamente a la germinación. Entonces, lo, los primeros pasos que estamos dando es eh, definir bien qué materiales le metemos a esa bolita para que eh, nos mejore la germinación en vez de empeorarla.
0: Se han visto en pantalla varias veces los, los seed balls, ahora mientras hablabas, y también el gráfico. Fíjate, me tienes que perdonar, pero tengo que tirar para atrás y hacerte la pregunta en plan, como si no supiéramos, yo por lo menos, ¿qué es el biochar? O Dime. sea, ¿qué sustancia es? ¿Qué es?
3: ¿Qué es el biochar? El biochar es eh, carbón vegetal al que se le ha... pero la diferencia es que el, el proceso para elaborarlo se hace a muy altas temperaturas. Entonces, eso lo que hace es que cada granito de, de carbón tenga por dentro muchísimos huecos, eso en ciencia lo llamamos como que tiene mucha superficie específica. ¿no? Un granito por dentro está lleno de cavidades, así minúsculas, y eso permite que los microorganismos puedan eh, reproducirse y tener las condiciones de humedad y de aire óptimas para, para reproducirse dentro del biochar. ¿no? además como tiene todas esas cavidades también almacena muy bien los nutrientes y no se, no se pierden con la lluvia y tiene unas cualidades de aireación de posibilidad de vida de microorganismos de almacenamiento de nutrientes que lo hacen así como ideal para, para este propósito
0: y en este caso entiendo el, el, en, en este caso perdón, entiendo que, que el biochar sería formaría parte de lo que es el, el, uno de los coatings o el coating que está alrededor de la semilla en, en, en un sit -band. puede ser?
3: Sí, sí, sí. Eh, digamos que si, si hacemos una bolita, la bolita tiene... Eh, sí, digamos que alrededor de la semilla le, le hacemos varias capas. Empezamos con, con unos materiales tipo tierra de diatomeas que tiene un pH neutro, después pasamos al biochar, luego hacemos otras capas de arcilla. Y eso es lo que, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como con estos materiales que hemos evaluado cuáles son como los más apropiados para la germinación, empezar a hacer pruebas de cuánta cantidad le ponemos alrededor de la semilla, eh, cuántas capas ponemos, cuánto pegamento se pone para que se quede la bola dura y cuando la lance el dron no se rompa al caer el suelo y todos esos detallitos.
0: Sí, hemos puesto, hemos puesto la diapositiva de las de las muchas presentaciones que tenemos en la recoria donde se está viendo ahora en pantalla eh, porcentualmente, seguramente eso habéis evolucionado pero porcentualmente pues eh, los, el contenido de una de los digamos de la envoltoria de, de la semilla que es lo que forma coating que hemos dicho no que sería pues están las palabras en inglés ¿no? pero creo entender que es arcilla que es a un porcentaje alto ¿no? carbón, repelente, aquel, aquella cosa que siempre hemos dicho de que curiosamente se pone pimienta, ¿era así Lot? ¿Que se ponía pimienta dentro de dentro de las para que los, los pájaros no quisieran comérselas? ¿Era esto así? Pues
1: bueno, la pimienta o el chile o la capsaicina es para los mamíferos. Los pájaros no son sensibles, le puedes poner mucha pimienta que no la van a sentir. Entonces tienes que ponerle un tipo de antidepredador en función del tipo de animal que quieres, del que quieres eh, esconderte. ¿no? Para los pájaros tenemos la hipótesis de que un recubrimiento por color, es decir, una, un camuflaje por color, funcionaría mejor que una... Que una cumplimiento Sí, que porque ya... además,
0: además por el tamaño de, de las semillas que se están viendo en pantalla ahora, un, un, de, una, de, de, de una bolita que me gusta que diga Dani, por dejarlo claro, se ha visto muchas veces y al público se hace la idea de lo que son las, las bolitas estas eh, según qué pajarito no es capaz de comerse la bolita porque tienen como medio, medio centímetro, un centímetro de diámetro
1: Sí, claro, por supuesto bueno. cada, cada semilla pues tiene su depredador y quería continuar bueno, diciendo que el pegamento, Dani ha dicho pegamento, pero que la gente no piense que es que le ponemos ahí pegamento de goma, sino que es arábiga gomará, y también quería compartir esto de la, lo que ha comentado por encima Dani de lo de la superficie específica, porque es que es increíble, el biochar, en un gramo de biochar, con todos esos huequitos que hay dentro, la superficie específica es de 300 metros cuadrados por, por gramo, es decir, un polvito de biochar de gramo es como si fuese una pared gigantesca de 300 metros cuadrados y todo eso se llena y se pega de micro, microorganismos. Es tan poroso, ya nos metemos casi en física cuántica, ¿no? Pero y, de, y en fractalidad, ¿no? Pero es tan poroso que lo hace tan, tan interesante por la aireación que tiene. ¿no?
0: Se, está, se está viendo en pantalla un, unas imágenes de, de biochar y, efectivamente, los es tuvieron como, es como los fractales, ¿no? Es aquello de que es o, o yo casi en un principio he pensado, he, pensado, he, pensado, he pensado explicarlo como lava en el sentido de que la lava aunque las, sí. los tamaños son muy diferentes no pero la lava tiene mucha, muchas porosidades internas aunque entiendo que biochar es mil veces o en mil veces más, más con más con más cavidades nos está viendo esta, unas métricas de ...de la cantidad de, de agujeritos... y de agujeritos recursivos que tiene dentro... ...que son los que permiten... ...entiendo como ha explicado muy bien Dani... ...el hecho de que ahí crezca cualquier cosa... ...que se almacene humedad... Eh, ...que pase el aire... ...o sea que sea una perfecta ubicación... un perfecto claro. ...para que viva la vida ¿no?
3: Y además una cosa que nos dimos cuenta... ...el año pasado... ...es que las bolitas tradicionalmente... ...por herencia de, de Fukuoka... ...se habían hecho con, con arcilla y la arcilla tapa los poros, no deja aireación, entonces eso dificulta muchísimo la germinación. Fukuoka, en realidad, que lo, su bolita era para, para proteger la semilla durante años hasta que esa semilla germinara, pero nosotros, como estamos utilizando estas técnicas para mejorar la germinación, estas técnicas de priming, lo que queremos es que la bolita haga que la semilla germine enseguida, a la primera lluvia no queremos esperar años. Entonces necesitamos que la, que la semilla esté envuelta de aire y si le ponemos demasiada arcilla eh, se compacta tanto que no permite la aireación y no y no germina en las semillas.
0: Está claro que el material escogido originalmente era para hacer una función y en este caso, digamos, una función a más largo plazo pero este, este plazo que claro. tiene una inmediatez el hecho de que, de que se tire la semilla y que ya funcione o sea que el proceso sea más corto es mejor que tenga este, este otro tipo de material. no Biochar. Biochar. Decías, ¿lo?
1: Sí, la, y la mejor protección contra los depredadores es que esté el mínimo tiempo posible a su disposición, ¿no? Si en lugar de estar meses, está días, pues habrán menos semillas que se las comerán, ¿no?
0: Claro.
3: Mm. Lógico. Yo quería, quería hacer un comentario porque este, este mes pasado también nos topamos con un, con un paper de una, de una científica que había hecho un estudio eh, valorando una hipótesis que tenemos eh, que es la del color de las bolas, es decir, si el color de las bolas es el adecuado eh, los pájaros es probable que las consuman menos y esta científica eh, no trabajaba con bolas pero hizo un estudio de cómo varía el color de las semillas de algunas plantas en función de cómo es el color del suelo donde vive y nos quedamos yo me quedé fascinado de, de, de la naturaleza no cómo hace esas cosas porque si una semilla hace una semilla si una planta hace una semilla amarilla la tira al suelo y el suelo es arcilloso el pájaro va a venir inmediatamente a comérsela no pero si modifica el color de la cubierta de la semilla eh, pues el, estará más camuflada la semilla y tiene más menos, más probabilidad no entonces eso eh, lo, lo queremos aplicar eh, para la, el último recubrimiento de la bola, de la bolita, para camuflar la semilla con el color del suelo.
0: A mí se me con la pregunta que esta puede ser negativa. Respóndemela, Dani. ¿De dónde sale el biochar? ¿Es, es un producto natural? O, o, o se genera, ¿Es, un, es una materia que se crea. Pues
3: el que estamos utilizando ahora eh, se, se hace con restos agrícolas con la poda tanto agrícolas como forestales, con el pino, con el algarrobo, con restos de poda, eh, en, un, en un aparato que se llama contiki eh, y ahí se le sube alrededor de 700-800 grados, y eh, es muy delicado, eh, la temperatura tiene que ser muy estable, tiene sus, sus movidas en general el biochar. Eh, se están haciendo muchos estudios últimamente sobre esto porque es una manera de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. Si todos los restos agrícolas, en vez de quemarlos, eh, digamos, eh, lo convertimos en biochar, es decir, le eliminamos todo lo que tiene menos el carbón, entonces el carbón tiene muchos, esos, ese tipo de carbón tiene muchos beneficios para la agricultura y, y no estamos echando CO2 a la atmósfera. ¿no?
1: Sí, digamos que el, el biochar en sí, ya ni siquiera utiliza, solo por el hecho de fabricarlo y usarlo, es una tecnología de carbono negativa, es decir, que ca captura más carbono del que emite. ¿eh?
0: Sí, tengo puesto en pantalla, mientras hablamos, eh, esta máquina que va a ser, es curiosa. Bueno, máquina, realmente es un, es un depósito de, de, de lata o de hierro, lo que sea, ¿no? O gente que lo hace en una misma. En un, en un espacio que abren en el suelo, ¿no? Y básicamente imagino, pues, pues, la fuerza del calor aplicada de una manera determinada, ¿no? Que, que crea ese ese, ese pro, producto después, ¿no? Pero vamos a decir que, que, es, que es, el biochar se genera con productos vegetales a, aplicándole un, un cierto calor de una determinada manera y entonces sale el biochar. Eso
1: es. Vale. es, vale. El, Eso es. Con el, carbo... de tem temperatura y oxígeno controladas.
0: Temperatura y oxígeno, claro. perfecto. Sí. Muy bien. ¿Veis cómo, aparte, de la gente que nos está viendo, todos estamos aprendiendo hoy? Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras, que quieras comentar, Dani, del trabajo que se está haciendo?
3: Yo creo que por hoy...
0: A mí me lo me Perfecto, ¿eh? perfecto. Vayamos 43 minutos hablando, aunque no lo creáis. Y creo que es momento <risa> para que Sergio nos explique su aportación de este mes, que básicamente es precisamente cómo colaborar con el proyecto, ¿no, Sergio.
2: Vamos a ver a toda esa gente que está diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo ayudo a esta gente yo a que, a que siga Dani haciendo su, sus investigaciones? Y a que vuelen y estrellen drones. Eh, pues eh, tenemos un recién estrenada una especie de lista, ordenada por, por nivel de implicación, en la que le damos a la gente unas ideas para, para ver cómo se puede implicar en, en dronecoria y aportar su granito de de biochar, diría yo Ahora ya. Ah, qué ya bueno. su granito de biochar con, con superficie específica eh, entonces por empezar eh, lo más fácil, si quieres estar informado del, del proyecto y que te lleguen las, las linux y, y más novedades, es que te inscribas a, a la lista de correo, te metes en, en nuestra web que es dronecolio.org
0: está en pantalla y, ahí, se ve, y se ve la lista de cosas a hacer, que lo vas.
2: Vale, perfecto. Y ahí puedes inscribirte a nuestra lista de correo y, y vamos a, a ir enviándote las novedades. Más, más maneras es, eh, de ayudarnos es que, que, te bueno, que te suscribas a nuestras redes so sociales, a, a, a Instagram, que son muy activos, eh, que es arroba dronecoria, a Facebook, es igual, Twitter, igual, arroba dronecoria. Eh, a YouTube, que nos encuentras en AERACOP, a e r a c -O, o p y nada, pues ahí todo lo que publiquemos lo compartes en tus redes, haces un poco de proselitismo y, y nos ayudas a que más gente nos conozca. Si quieres eh, ayudarnos económicamente, que siempre al proyecto le hacen falta recursos para seguir desarrollando todo esto y publicarlo en open source y que lo puede usar todo, del mundo, pues eh, puedes entrar a la web y en una pestaña que se llama Donación o Donar, hacer una donación puntual vale, de una cantidad de dinero que será usada íntegramente, dado que somos un proyecto sin ánimo de lucro, para ir desarrollando más cosas y, y comprando lo que, lo que hace falta y, y demás. Eh, ¿Qué quieres? participar con tus conocimientos que sabes sobre una temática de estas que hemos hablado, bien sea de tecnología, de biología, de cualquier tipo de tema, tenemos los, los espacios donde nos comunicamos y generamos contenido de, de conocimiento, eh, están en Discourse y en Telegram. El Discourse eh, nos encuentras en group y el Telegram, el grupo en el que intercambiamos más temáticas y se habla y tal, es arroba eh, que, que ¿Tienes un poco más de posibilidades económicas? Tenemos una opción para que la donación sea, 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 sea periódica. O sea, que tú digas que quieres dar 5 euros al mes o 10 euros y cada mes nos des esa cantidad. vale. A través de Patreon nos encuentras en Patreon como Dronecoria y ahí puedes hacer tu donación periódica y a cambio eh, te mantendremos informado de, de novedades y, y todo eso. Y ya llegando a los últimos escalones, eh, puedes también eh, comprar camisetas y, y más artículos con, con imágenes del proyecto en La Tostadora, que es una web de, de venta de, de, de camisetas. Y, y lo que nos den de esa web también lo utilizamos para, para, para el proyecto, localizar oportunidades si tienes contactos de, de gente con, con un terreno en el, que, en el que se pueden plantar árboles o quieren plantar árboles o contacto con instituciones o con quien sea que quiera eh, ayudarnos en, en las partes que no poseemos para poder de forestar que son los, los terrenos te lo agradecemos mucho que nos contates y nos y nos y nos y, y nos ofrezcas eh, la, las posibilidades y ya si te gusta mucho el proyecto y quieres participar haciendo haciendo tareas tenemos una lista de voluntarios que también está en la, en la web en la que te puedes apuntar y poner que sabes hacer y cuando nos hace falta hacer tareas en las que no somos expertos como por ejemplo hace poco tenía Dani unas dudas de química y nos hacía falta alguien que supiese de química para poder resolverlas ¿no? o, o gente que sabe programación pues pues igual siempre nos hacen falta un montón de cosas te apuntas ahí y te avisamos si nos hace falta algo y ya directamente el último nivel es que nos escribas y nos digas que, que quieres asumir una parte del, del, del proyecto y echarle unas horas a la semana y, y te vas involucrando en el, en el proyecto hasta, hasta donde tú quieras. O sea, los tres que estamos aquí ha, ha sido por, por voluntad propia y por ir cada vez más eh, metiéndonos en, en, el, en el proyecto.
0: Muy chula esta página que habéis habéis trabajado, Sergio. Está saliendo en toda y saliendo las diferentes páginas mientras lo explicabas, cómo comprar las camisetas, cómo participar en las listas, el Patreon y demás. Está muy bien porque habéis hecho estos dibujitos, está claro. Clicas encima del link, te lleva mm. a, a la página que interesa se han visto también en las redes sociales y bueno, realmente es un montón de formas de colaborar que con, se puede con el proyecto que el que no lo hagas porque no quiere y se suponemos que aparte de, esta, de este montón de gente que nos va a ver a partir de ahora en esta publicación que intentamos hacer mensual, habrá mucha más gente que estará interesada en el proyecto, que querrá colaborar y que querrá pues eso, hacer... Tú, tú siempre has tenido frases mágicas con esto. ¿Recuerdas alguna frase mágica de estas tuyas que haces los vídeos? De un, es, un, es, un sponsor de Vedro O sea, ¿colaborar con qué? ¿Con hacer el mundo mejor? con qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? Tienes varias frases.
1: Bueno, eh, empiezo con la de Dani de La naturaleza no planta árboles, siembra semillas.
0: Venga. Y, y la
1: verdad es que con en siempre nunca sabemos cuál es nuestro eslogan, si es restauración automática de ecosistemas, reforestación a gran escala, eh, ayúdanos a sembrar miles de árboles, eh, innovación y desarrollo para, para la restauración. Eh, eh, pero bueno, a veces Sergio nos dice que somos unos vende árboles. <risa> eh, ¡Qué bueno! <risa>
2: Tenemos esa discusión de si, de si vendemos árboles y qué significa eso. No? A mí me gusta la de la de reverdecer. no uh -huh. a, Ayúdanos a, a reverdecer el mundo, ¿no? porque tiene como, como esa magia del reverdecer, no simplemente de tratar el árbol como un objeto, sino de, 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 de algo más abstracto y más, y más extenso.
0: Yo personalmente tengo clavada, porque le he ido muchas veces la, la frase que dice Lot, que me gustaría que la dijese el que no yo para empezar a acabar el programa, <risa> y, y daros a todos y a todas las gracias por haber visto este programa, o oído, porque estará en los podcasts, dice aquello de With Open Source and Digital Fabrication, sí que tú. <risa>
1: Ostras, no me acuerdo, yo he hecho un montón oh. de vídeos así de esloganes, ¿no? Es que yo casi we me acuerdo We can reforest the world
0: es, es verdad, te has dado muchas vueltas yo te, En pantalla está puesto ahora uno ¡pling! With open source and digital fabrication We are not creating a machine to plant thousands of trees We want to empower thousands of people to plant thousands of trees A mí esa frase, es es, es esa es. frase que no, me parece... Quiero recuperar esa sí Esa sí. <risa> frase está en pantalla, me parece fantástica y bueno, yo creo que con esto ya hemos dejado presentado un poquito más el proyecto la idea es que vayamos haciendo uno cada, cada mes más o menos y que vayamos explicando las uh -huh. Monday News y aportando con novedades que haya del proyecto y haciendo que la gente se interese más por, por salvar el planeta, por hacerlo más verde uh -huh. por uno de los tantos eslogos que hay en Donecoria y que colabore con el proyecto, o sea que gracias a todos por estar aquí, por vernos y por oírnos y si queréis decir algún la comentario verdad. antes de cerrar Dani, algún cosa
3: que muchas gracias Andreu por lanzarnos a esto tira tira yo, a mí no me y... des las gracias yo digo a, a,
0: a con la gente yo soy aquí uno más ya lo sabéis
3: <risa> y, y muchas gracias a todos por, por ponernos oídos a tantas cosas que queremos decir y y nada que os esperamos por ahí por las redes que estamos siempre diciendo todas las cositas que hacemos
2: y nada más
3: Muchas gracias.
0: Sergio, ¿quieres decir algo para acabar?
2: Eh, que, que, gracias a, la, a los que han aguantado hasta aquí. hasta este 53 momento, minutos solo. 53 minutos solo. Pero el proyecto, el, el
0: proyecto vale la pena, es mucho más sí,
2: grande. Sí, sí. Pero es? Esperamos que, que se hayan quedado con más preguntas que respuestas y que sí, que nos ayuda mucho a programar los siguientes podcasts con la, las temáticas a tratar si la gente nos dice, oye, pues me gustaría saber más sobre esta parte o esta otra
0: eso ha sido muy buena observación Sergio que, que como todo el rato se ha dicho en el programa que hay muchas formas de comunicarse con Drone Coria y que con el ánimo colaborativo que tiene el proyecto está, estamos siempre dispuestos a responder todas las dudas que tengáis ¿no? caballero Airacop Lotta Lot amoros, compañero despide esta va.
1: venga pues os, os esperamos en las próximas Modly News dentro de un mes que ya tenemos un montón de novedades que no han cabido en esta nuevos vídeos hemos publicado un libro y un paper casi dos papers este, este mes, uno que llevaba años en el candelero yo creo que acaba de sacar Dani en breve, pero que por rigurosidad técnica estamos revisando científicamente antes de decir nada más sobre, sobre él así que estar atentos porque yo creo que el siguiente mes vendrá todavía más cargado de novedades y gracias
0: Muy bien, pues algo sin, sin más, adiós adiós, 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 chao chao, chao, chao
1: Chao, gracias